0: వనవాసి ఇరవై రెండో భాగం చైత్రమాసంలో ఒకరోజున కబురొచ్చింది సీతాపూర్ గ్రామంలో రాకల్బాబు అనే ఒక బెంగాలీ వైద్యుడుంటున్నాడని అతడు అకస్మాత్తుగా నిన్న రాత్రి మరణించాడని అతని పేరు ఇంతకు ముందే నడు వినలేదు ఇక్కడున్నాడని తెలియలేదు ఇరవై రెండేళ్ల నుంచి ఈ గ్రామంలోనే ఉంటున్నట్ట ప్రాక్టీస్ ఉంది ఇల్లు అవి ఈ గ్రామంలోనే ఏర్పాటు చేసుకుని స్థిరపడ్డాడు అతని భార్య బిడ్డలు ఇక్కడే ఉన్నారు దేశం కాని దేశంలో ఒక బెంగాల్ అకస్మాత్తుగా మరణించాడు అతని భార్యా బిడ్డలు ఎలా ఉన్నారో వారికి ఎవరు దిక్కు చూస్తున్నారో శ్రాద్ధకర్మకి ఎవరు ఏమి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారో అంతా పూర్తిగా తెలుసుకోవాలని మనసు ముందు ఆ గ్రామం వెళ్లి దుఃఖంలో మునిగిపోయిన ఆ కుటుంబీకుల మంచి చెడ్డలు విచారించడం నా ప్రథమ కర్తవ్యమని భావించాను సీతాపూర్ గ్రామం ఇక్కడికి సుమారు మైలు దూరంలో ఉన్న కడారి ఎస్టేట్ పరిసరాల్లో ఉందని అడిగి తెలుసుకున్నాను సాయంకాలపు వేళకు ఆ చోటు చేరుకున్నాను వాళ్లని వేళ్ళని అడిగి రాఖాల్బాబు ఇల్లు వెతికి పట్టుకున్నాను రెండు పెద్ద వసారాలు మూడు చిన్నగదుల ఇల్లు అది ఈ దేశంలోని ఇళ్ల తీరులోనే బయట ఒక చావడి దానికి మూడు పక్కల గోడలుండవు ఇది బెంగాలీ వాళ్ల ఇల్లు అని గుర్తుపట్టడానికి ఎలాంటి చిహ్నమూ లేదు కూర్చునే వసారాలో మొదలు హనుమాన్ ధ్వజం వరకు అంతా ఈ దేశపు తీరులోనే ఉంది నేను పిలవగానే పన్నెండు పదమూడేళ్ల కురవాడొకడు యువతలకొచ్చాడు నన్ను చూసి కరుకు హిందీలో ఎవరికోసం అని అడిగాడు వాడి ముఖం చూస్తే బెంగాలీకొరవాడు అనిపించదు తల మీద పిలక పైన తడి అంగవస్త్రం ఉన్నాయి బానే ఉంది కానీ ముఖభంగిము కూడా హిందూస్థానీ వాళ్ళ మాదిరిగా అంతగా ఎలా మారిపోయాడు నేనెవరో చెప్పి మీ ఇంట్లో ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళెవరున్నారో వాళ్ళని బిలు అన్నాను తనే ఇప్పుడు ఇంటికి పెద్ద అని జవాబు చెప్పాడు వాడికింకా ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు బాగా చిన్నవాళ్ళున్నారు ఇంట్లో ఇంకా సంరక్షకులెవరూ లేరు మీ తల్లితో ఒకసారి మాట్లాడాలి అడిగిరా అన్నాను కొద్దిసేపట్లో కుర్రవాడు తిరిగి వచ్చి నన్ను ఇంట్లో పలికి తీసుకెళ్ళాడు రాఖాల్ బాబు భార్యను చూడగానే పాపం ఇంకా చిన్న వయసు అనుకున్నాను వయస్సు ముప్పైలోపే నూతన వితంతు వేషం ఏడ్చి ఏడ్చి ఆమె ఆచిపోయాయి ఇంట్లో సామాగ్రి బొత్తిగా పేదరికాన్ని సూచిస్తున్నాయి ఒక పక్క ఒక చిన్న గాదె ఇంటిలో గోడకెత్తిన రెండు మంచాలు చినికి పేలికలైన ఒక బొంత ఈ దేశపు రకం ఒకటి ఒక హుక్కాగోటం పాత సీనారెక్కు ట్రంక్ ఒకటి నేను బెంగాలీవాణ్ణి మీకు పొరుగులో ఉన్నాను రాఖాల్బాబు సంగతి విని వచ్చాను నాకు విధాయకం అనే ఉద్దేశంతో వచ్చాను నా వల్ల ఏ సహాయమైనా కావాల్సి సంకోచించకుండా చెప్పండి అని చెప్పాను రాఖాల్బాబు పత్ని తలుపుసాటు నిలబడి నోట గుడ్డగొక్కుని ఏడవనారంభించింది నేను ఆమెను ఓదార్చి మళ్ళీ నేను వచ్చిన ఉద్దేశం ఆమెకి వివరించి చెప్పాను ఈ మాట ఆమె నా ఎదుటికొచ్చి నిలబడింది ఏడుస్తూ ఇలా అంది మీరు నా అన్నగారితో సమానం మాకీ ఘోర భగవంతుడే మిమ్మల్ని పంపించాడు క్రమంగా మాటల్లో తెలిసింది ఘోరమైన ఈ విదేశంలో ఈ బెంగాలీ కుటుంబానికి బొత్తిగా ఏ సహాయం ఆధారం లేదని చేత చిల్లిగవ్వలేదని పైగా రాఖాల్ బాబు ఏడాది పైగా మనసం మీదు ఉన్నాడు అతని చికిత్సకు సంసారపు ఖర్చులకు ఆర్జించి ఉంచిందంతా పూర్తిగా ఖర్చైపోయింది ఇప్పుడు శ్రాద్ధకర్మకైనా కానీ లేదు అయితే రాఖాల్ బాబు ఈ దేశంలో చాలా కాలంగా ఉన్నారు కదా మరి ఏమీ సంపాదించిన అని అడిగాను ఆమెకు సిగ్గు సంకోచం తగ్గాయి ఈ ప్రవాసంలోనూ దుర్దినాల్లోనూ బెంగాలీవాడి ముఖం చూసేసరికి ఒడ్డు దొరికినట్లయిందని ఆమె ముఖం చూస్తేనే తెలుస్తోంది ఇలా చెప్పింది మొదట్లో ఏం సంపాదించేవారో తెలీదు నాకు పెళ్ళై పదిహేనేళ్ళైంది నా సవ చచ్చిపోగానే నన్ను చేసుకున్నారు నేను వచ్చేసరికి సంసారం ఏదో విధంగా గడిచిపోతుంది ఇక్కడ విజిట్లకి ఎవరు డబ్బివ్వరు గోధుమలిస్తారు జొన్నలిస్తారు కిందటేడు మాఘమాసంలో ఆయనకి జబ్బు చేసింది అప్పటి నుంచి ఒక్క పైసా లేదు అయితే ఈ దేశంలో జనం చెడ్డవాళ్ళు గారు ఎవరి దగ్గరేది ఉంటే అది గోధుమలు జొన్నలు మినువులు ఇంటి నిండా పోసెళ్తారు దాంతోనే అది లేకపోతే అందరం తిండికి మాడి చచ్చిపోవాల్సిందే భయంకరమైన నిస్సహాయ స్థితి నానే లేరు మిత్రులు కూడా లేని ఈ పరదేశంలో జ్ఞానం రాని ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లల్ని పెట్టుకొని సంపద సహాయం లేని వితంతు స్త్రీ ఆమె గతి ఏమిటని ఆలోచించడానికి కూడా సక్యం కాదు అప్పటికి చేయవలసిందేదో చేసి కచేరీకి తిరిగి వచ్చాను పెద్ద కచేరీకి రాసి జమీందారు బొద్దులో ఒక నూరు రూపాయలు ముందు ఇప్పించి రాఖాల్బాబు శ్రాద్ధ కర్మ ఏదో విధంగా అయింద ఏదో విధంగా అయిందనిపించాను ఆ తర్వాత కూడా ఒకటి రెండుసార్లు రాఖాల్ బాబ ఇంటికి వెళ్ళాను జమీందారి నుంచి ప్రతి మాసం 10 రూపాయలు చొప్పున వాళ్ళకి మంజూరు చేయించాను మొదటిసారి 10 రూపాయలు ఇవ్వడానికి నేనే స్వయంగా వెళ్ళాను పెద్ద అక్కలాగా నా కోసం పెద్ద యత్నం చేసింది ఎంతో స్నేహభావంతో ఆత్మీయంగా మాట్లాడింది ఈ పరదేశంలో ఈ ఆత్మీయత నాకెంతో సంతోషమైంది అందువలనే తరుణం అక్కడికి వెళ్ళేవాణ్ణి లవటులియాకి ఉత్తరంలో పెద్ద మడుగు వంటిది ఒకటి ఉంది ఇటువంటి జలాశయాన్ని ఈ దేశంలో కుండి అంటారు దీని పేరు సరస్వతీ కుండి సరస్వతీ హృదానికి మూడు వైపులా దట్టమైన అడవి ఇటువంటి అడవి మా జమీందారీలో గానీ లవటులియాలో గానీ లేదు ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద వనస్పతి వృక్షాలు అధికం సమీపంలో జలాశయం ఉన్నందువల్లనో మరే కారణం వలనో ఈ అడవిలో నేలంతా రకరకాల లతలు మొక్కలు వన్యపుష్పాలతో పూర్తిగా కప్పబడుంటుంది అడవి सरस्वती హృదానికి మూడు ప్రక్కల అర్ధచంద్రాకారంలో ఆవరించింది నాలుగో వైపున మాత్రం బయలు ఆ దిక్కులో చూస్తే తూర్పున అతిదూరంలో నీలాకాశం అస్పష్టంగా శైలశ్రేణి కనబడతాయి తూర్పు పడమటి ఒడ్డునో ఒక ఐమూల కూర్చుని ఎడంవైపుకి కుడివైపుకి చూసినట్లయితే సరస్వతి హృద సౌందర్యం ఎంత అపూర్వమైనదో బోధపడుతుంది ఎడం వైపుకు చూస్తే చూపు దూరానికి సారించిన కొద్దీ మరింత దట్టమయ్యే అరణ్యం ఈ గాఢ చిక్కని నీడలో చూపు ఎక్కడో కలిసిపోతుంది కుడివైపును చూస్తే స్వచ్ఛ నీల జలాల దూరాన ఆకాశం అస్పష్టమైన శైలమాల చిత్రపటంలా కనబడతాయి మనస్సు ఆకాశంలో బెలూన్ లాగా విప్పారుకుని పైకి లేచిపోతుంది ఇక్కడే ఒకచోట ఒక రాయి చూసుకుని కొన్ని రోజులుగా దానిపైనే కూర్చుని ఏకాంతంగా గడుపుతూ వచ్చాను అప్పుడప్పుడు నా అంతటి నేనే అడవి మధ్యలోకి వెళ్ళి మధ్యాహ్నపు వేళ తిరిగేవాణ్ణి పెద్ద పెద్ద చెట్ల నీడల్లో కూర్చుని పక్షుల కలస్వనాలు వింటూ ఉండేవాణ్ణి మధ్య మధ్య ఒక్కోసారి చెట్లవి మొక్కలవి లతలవి పువ్వులు కోసి పోగు చేసేవాడిని ఇక్కడ ఎన్నెన్నో రకాల పెట్టలు పక్షుల కూతలు వినవస్తాయి మా జమీందారులో ఎన్ని లేవు నానా రకాల వన్యఫలాలు ఇక్కడ లభిస్తాయి పైగా గూళ్ళు కట్టుకోవడానికి పెద్ద పెద్ద వృక్షాలున్నాయి కాబట్టి సరస్వతి హ్రదం ఒడ్డున ఈ అడవిలో చేరే పక్షుల సంఖ్య అతీతం ఈ అడవిలో పువ్వులు కూడా లెక్కలేనన్నీ రకాలు మా కచేరీ ఉన్న అడవిలో ఇన్ని రకాల చిత్రమైన పక్షులు లేవు ఇక్కడిదంతా ఒక అన్యజగత్తు ఇక్కడ చెట్లు మొక్కలు జీవజంతువులు వేరు లవటులియాలు పరిచిత పరిసరాల్లో వసంతం ప్రవేశించిన సమయంలో ఒక్క కోకలి కుజితం కూడా వినరాదు సాధారణ వసంత పుష్పాలైనా కానరావు అది రోక్ష భైరవి స్వరూపం అది సౌమ్యమైనది సుందరమైనది అవును కానీ మాధుర్యహీనమైనది దాని వ్యాపకత్వము రౌద్ర స్వరూపము గుండెను కంపింపచేస్తాయి అది కోమల గుణం లేని వరుషస్వరం అందులో ఆస్వాదించడానికి మాధుర్యం లేదు స్వరగాంభీర్యం ఉదాత్తత కలిసి మనస్సును మరో అంతస్తులోకి తీసుకుపోతాయి ప్రజలకు భూములు పంచడం కోసం నాదా సర్వే జరుగుతోంది అమీన్లు చేసే పని తనిఖీ చేయడానికి నేనక్కడకు తరచూ వెళ్ళాలి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మైలు రెండు మైళ్ళ దూరం ఆగ్నేయంగా కొద్దిగా చుట్టు తిరిగి వచ్చేవాడిని సరస్వతి మడుగు ఒడ్డునున్న అడవిలో నీడల్లో తిరగాలనే ఉద్దేశంతో ఆ దారిని వచ్చేవాడిని ఒకరోజున మూడు గంటల వేళ తిరిగి వస్తున్నాను టెండలో కాలిపోతున్న చవిటి పర్రలు దాటి ఒళ్ళంతా చెమటలు ధారలు గట్టగా ఈ కాయాన్ని అడవిలో నీడల్లోకి పట్టించి మడుగుదాకా వెళ్ళాను చవిటి ప్రదేశానికి అడవికి మధ్య దూరం మైలున్నరకు తక్కువ ఉండదు ఒక చెట్టుకొమ్మకి గుర్రాన్ని కట్టేసి చిక్కని తోపు ఒకటి చూసి కింద ఆయిల్ క్లాత్ పరిచి వెంటనే నిద్రపోయాను నేను పడుకున్న చోటికి పైతోపు బాగా దట్టంగా నాలుగు వైపులా కమ్మివేసింది పైనుంచి ఎవరైనా చూస్తే నేను కనబడ్ను అంత దట్టంగా ఉంది తోపు సరస్వతి కుండీ తీరం పక్షులకు నివాసస్థానం అని ముందే చెప్పాను అక్కడ ఎన్ని రకాల పక్షులు ఎన్ని ఎన్ని వన్నెల పక్షుల్లో లెక్కలేదు ఇచ్చుకలు శ్యామసుక శారికలు కపోతాలు పచ్చపిట్టలు పాలపిట్టలు ఇంకా వన్నెవన్నెల పిట్టలు గ్రద్దలు డేగలు కొంగలు నీటి బాతులు పెద్దముక్కు కొంగలు ఎర్రముక్కు హంసలు మొదలైనవి తోపుల్లోనూ పెద్ద చెట్ల చిటారు కొమ్మల్లోనూ నీటి ఒడ్డున నీళ్లలోనూ సంచరించేవి అనేక రకాలున్నాయి తోపంతా పక్షుల కాకలీ ధ్వనులతో అపరితమైపోతుంది చిరాకెత్తించేటంతా గోల చేస్తున్నాయి ఉల్లాసభరితమైన వాటి కూజితాలకు చెవులు చిల్లులు పడిపోతాయి అవి మనిషి ఉనికినైనా గమనించవు నేను పడుకుని చూస్తూనే ఉన్నాను నా చుట్టూ నాలుగు పక్కల రెండు రెండున్నర అడుగుల్లోనే కొమ్మల మీద రెమ్మలపైన అవి ఊబులాడుతూ కెచకెసమంటున్నాయి నా వైపు కన్నెత్తైన చూడవు పక్షులు పిట్టలు ఇంత నిర్భయంగా సమీపంలో సంచరించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది లేచి కూర్చుని కూడా చూశాను అయినా వాటికి భయం లేదు ఒకటి మాత్రం ఎగిరిపోయింది కానీ మరీ చెట్టు దేశం విడిచి పారిపోలేదు మళ్ళీ కొద్దిసేపట్లోనే ఆడుతూ పాడుతూ మరింత దగ్గరకు వచ్చింది ఇక్కడ ఆ రోజునే మొదటిసారిగా లేడిని చూశాను మా జమీందారీలో అడవి లేళ్లున్నాయని విన్నానే గాని ఎన్నడూ నాకంటబడలేదు పడుకునున్నాను అకస్మాత్తుగా ఏదో కాలిచప్పుడు వినబడింది లేచి కూర్చుని తలాపి దిక్కున చూడగా తోపు బాగా దట్టంగా ఉన్న చోట ఒక గుబురు మధ్యలోకి వచ్చి నిలబడింది ఒక లేడీ ఈ మాటూ జాగ్రత్తగా చూశాను అది పెద్ద లేడి కాదు లేడి పిల్ల అది నన్ను చూసి విస్తుపోయి ఏమిటో బోధపడక కళ్ళు ఇంతంత చేసుకుని నా వంక చూడసాగింది మళ్ళీ ఇదెక్కడే అద్భుత జీవం అని ఆశ్చర్యపడుతున్నట్లు క్షణంసేపు గడిచింది ఇద్దరం నిశ్చలంగా మౌనంగా ఒకరినొకరు అలా చూస్తూ ఉండిపోయాం అర్ధ నిమిషం తర్వాత ఆ లేడి పిల్ల మరింత చక్కగా చూడాలని కాబోలు ఒక అడుగు ముందుకు వచ్చింది దాని కళ్ళలో సరిగ్గా మనుష్య శిశువు కళ్ళల్లో మాదిరి ఆశ్చర్యం కుతూహలం స్పష్టమవుతున్నాయి ఇంకా దగ్గరకు వచ్చేదో లేదో తెలియదు గానీ ఇంతలో నా గుర్రం కాలుసారించి ఒళ్ళు విధిల్చుకున్నందువల్ల లేడి పిల్ల ఉలిక్కిపడి దత్తరపాటుతో తోపులకుండా పరుగుదీసింది అమ్మతో సంగతి చెప్పడానికేమో క్రమంగా ఎండ రంగెక్కుతోంది అటువైపున శైల తామరవర్ణం ఒలుముకుంది పొంగలు గుంపులు రెక్కలు ఇచ్చి బారులు తీర్చి ఎగిరిపోనారంభించాయి ఎండ చిటారు కొమ్మల పైకి పక్షుల కలరవం మరింత ఎక్కువైంది ఏవో తెలియని వనకుసుమాల సుగంధ పరిమళం మరింత దట్టంగా వ్యాపిస్తోంది అపరాహ్న వేళ చెట్ల నీడలో వచ్చిన పరిమళం మరింత గాఢమై మరింత మధురమై వ్యాపిస్తోంది ఒక ముంగీస అల్లంత దూరంలో తలెత్తి నా వైపు అదేకంగా చూస్తోంది ఎంతటి గాఢ ప్రశాంతి ఎంత అద్భుత ఏకాంతం ఇంతసేపు ఇక్కడే ఉన్నాను మూడున్నర గంటలకు తక్కువ కాదు వన విహంగాల కాకలి ధ్వనులు తప్ప మరేమీ వినరాలేదు పక్షుల రెక్కల చప్పుళ్ళు ఆకుల గలగల్లో ఎక్కడో ఎండుటాకులు రాలుతున్న చప్పుళ్ళు ఇంతే మనిషి జాడ ఎక్కడా లేదు